0: Bir erkek için başarı nedir? Bak. Size en kolayı bu olduğu için benim açımdan onu anlatayım. Mesela bir erkek için bir kadın tavlamak başarı mıdır? Erkekler için evet, hayvan gibi ve en büyük başarıdır hem de yani. Yani sadece bir başarı da değildir hatta başka birçok şeyi başarma yolundaki en büyük itkidir bu erkekler için. Ya yani kadınlara etkileme meselesinden bahsediyorum. İyi bak yaşınız ne olursa olsun ...bir dil öğrenmekten tut... ...çok para kazanmaya, ...işte atıyorum harika bir gol atmaktan ki... ...bu golü Barnabeyu'da da atabilirsin... ...halı saha maçınları hiç fark etmiyor... ...efendim bahsediyorum 50 kiloluk böyle... ...dumbbell'ları gık demeden... ...25 kere havaya kaldırıp indirmeye kadar... ...yani aklına ne geliyorsa... ...yaptığımız ve başardığımız... ...her şeyi aslında biz... ...bir kadını etkileyebilmek için yapıyoruz... ...ve bu çok acı bir durum aslına bakarsan... ...bizim açımızdan... ...yani türümüzün en bariz defosu bu olabilir... Bir an kadınların böyle olmadığı ya da işte ne bileyim kadını elde etmek gibi bir gayenin olmadığı bir hayat hayal etmeye çalışıyorum. Bak inanın erkekler olarak var ya çok daha rahat, çok daha böyle mutlu ve huzurlu olurduk. Çok açık bir şey bu. Çünkü yani çok çok büyük bir çile kalkıyor ortadan bizim için. Uğruna böyle bir ömür mücadele verdiğimiz o kutsal mumuş artık yok Kesinlikle bir boşluğa düşüş yaşanır bu durumda. Evet ama bir yandan da abi tarifsiz bir kafa rahatlığı demek bu. Yani bu çok açık bir şey. Mağara insanına döner miyiz? Döneriz. Birazcık daha hallicisi oluruz belki. Hani kadınlar olmasa. Bakarsan dışarıdan böyle kötü bir durum gibi duruyor bu. Ama öte yandan da aslında hayat sadeleşir, basitleşir. Böyle gayelerimiz temel ihtiyaçlar düzeyine iner. Böyle yeminle ömrümüz uzar ya bu olursa. Hani hep şey geyiği var ya erkekler neden kadınlardan da kök erken ölür diye Çok basit abi kadınlar yüzünden. Ciddiyim yani <gülüyor> hiç şakası yok. Kadınlara yaranma yolundaki stres öldürüyor bizi. Yani kadın elde edeceğim ya da kadına yaranacağım. Kadın tarafından takdir göreceğim uğruna verdiğimiz çabalar bizim ömrümüzün törpüsü ya. Törpüsü yani başka izah yok bunun. Bak geçen gün böyle 4-5 tane arkadaşımla bir işte görüntülü arama yaptık. İçiyoruz, sohbet ediyoruz falan. Laf nereden oraya geldi bilmiyorum ama biri şey dedi. Abi dedi nasıl evdeyiz diye. İyi donlarımın hepsini böyle dedi de koydum kenara dedi çekmeceye dedi. Ne kadar dedi kötü <gülüyor> kötü donum varsa onları giyiyorum. Ba dünya varmıştı rahatladım falan dedi ve Herkes aynı anda evet abi ben de kötü donlarımı giyi <gülüyor> giyiyorum dedi. Bak bunun ne demek olduğunu kadınlar asla anlayamaz. Yani sizin dünyanızda cidden bunun karşılığı yok bu söylediğim şeyin. Şimdi tamam sizin de özel iç çamaşırlarınız vardır ve tabii sizin de bir de işte reg dolunca giydiğiniz mesela pamuklu donlarınız falan vardır ama Abi bu asla ve asla bir erkeğin iyi donuyla olan ilişkisi gibi değil. Yani o sizin özel iç çamaşırlarınızla olan ilişkinizle bizim iyi don kavramımız arasında dünyalar kadar fark var. Bir erkeğin abi iyi donuyla olan ilişkisini anlamak için tek çare erkek olmak. Yani <gülüyor> bunun başka çaresi yok. Yani 100 tane mesela bir adamın çok pahalı, çok kaliteli, çok böyle şık donu olsun... Yine onların içerisinde 3 tane daha özel ve daha kıymetli seks yaparsan giyerim dediği şeyi, iyi donu vardır. Yani hiç şaşmaz bu gerçek. Şimdi bak bu hikaye şöyledir aslında. Bunun start noktasına gireceğim. Erkekler için don almayışı anneleri tarafından gerçekleştirilen bir şeydir. Tam hani çocukken herkesin kıyafetini annesi babası bir şey alıyor da erkek için bu daha uzun bir süre devam ediyor yani kendisi o konuda irade göstermiyor uzun bir süre boyunca ve bizim ilk donlar maalesef slip efendim beyaz, e, mavi yahut yeşil ya da daha da kötü Mickey Mouse falan don <gülüyor> slip donlar oluyor böyle tamam mı? Ve <gülüyor> Sonra böyle bir gün biz bunun böyle çok uncool bir şey olduğunu öğreniyoruz erkekler olarak. Ve bu genelde böyle orta son işte lisenin başları falan o günlere tekabül ediyor. Ve orada biz ilk cinsel deneyimimizi yaşıyoruz. Şakasız ilk cinsel deneyim budur erkeklerin. Nasıl olduğunu anlatacağım şimdi. Önce şu dop mevzusuna devam edeyim. Bende mesela şöyle olmuştu bu aydınlanma. Çok beğendiğim bir kız abi. Sınıfta her Erkeğin olduğu gibi benim de çok beğendiğim bir kız var. Bir şey anlatıyor ve ben ağzım açık dinliyorum böyle. Laf arasında bu böyle dalga geçtiği birinden bahsederken kız şey dedi. Abi dedi Allah bilir dedi hala dedi o çocuk dedi beyaz silip don giyiyordur dedi. Tamam mı? <gülüyor> falan diye ben böyle <gülüyor> lafını kahkahaya attım. Yaranmacı kahkaha. Ama yüzüm kıpkırmızı oldu. Ter atıyorum bir yandan. Böyle kahkahamı tamamladım. Sonrasında sessizce tuvalete gittim. Beyaz donumu götümden çıkardım. Çöpe attım. O gün eve donsuz gittim abi ben. Risk alamadım yani anladınız mı? Hani belki mevzu uzar. işte herkes çıkarıp donunu göstermek zorunda kalır falan. Taşıyamadım o stresi böyle. Eve gittim abi Kıyamet kopardım evde. Ben dedim okula falan gitmiyorum. Bana... Baksır alana kadar. Yıkıyorum böyle ortalığı. Yani var ya bak hayatım boyunca çocukluğum boyunca hiçbir şeyi tutturmaya efendi bir çocuktum ben. Mevzu çıkardım mevzu. itiraz bile edemesinler. Hani ne gerek var falan kesinlikle diyemesinler ya. Büyük mevzu çıkardım. Annem yazık bu kadıncağız panikledi bir şey oluyor buna diye. Hemen böyle <gülüyor> garibim o hafta böyle pazar... <gülüyor> pazara gidince bana iki tane tabii ki pazardan iki tane Baksır aldı Seher ve Tutku markada. Diki Baksır Benim mesela bu ilk cinsel deneyimimdi Seks yapmış kadar mutlu etti bu olay beni Çünkü Bilmediğiniz bir gerçek var ki Kadınlar olarak erkeklerin ilk cinsel deneyimi asla Seks değildir Seksin ihtimaliyle biz ilk cinsel, <gülüyor> ilk cinsel deneyimi yaşarız. Kadınlardan farklı olarak bizde böyle işliyor bu iş abi. Erkekler hep bir şeyi ispat etmeye, bir marifet gösterme ihtiyacı hissettiği için cinsel deneyim eylemsellikten ziyade zihinsel düzeyde gerçekleşiyor bizde. Başarı dediğimiz mesele bir kadın tarafından beğenilmek bile değil sadece kabul göreceğini düşündüğümüz şeyi yapmak. Hatta hakir görülen şeyi yapmamaktır bizim için mesela. Başarı budur. İlk etapta seks zaten çok uzak bir ihtimaldir. Biz de giden o upuzun yolda minik görevler tamamlayıp puanlar toplayarak böyle ilerleriz. Anladın mı? Yani erkek için aslında seks yatakta başlamaz. Bilakis yatakta noktalanır. Yani bizim seks yatakta finish artık. Yani final noktasıdır o. Hani şimdi hep e, kadınlar tarafından eleştirilen ve çok... Böyle mizahı yapılan şey vardır ya. Bu hani kabul edilemez kısalıktaki cinsel performans. İşte erken boşalma. Ne bileyim. Daha pantolonu çıkarırken gittilevuk falan. Bunun sebebi budur. Açık açık söylüyorum. Bak hayatınızın şeyi info. <gülüyor> hayatınızın infosu. Bir erkek yatağa varmak için... Yolu ne kadar uzatmışsa çünkü finaldeki performansı da o kadar kısa oluyor. Yapacak bir şey yok buna. Çünkü aslında seks o uzun yolun tamamı ya bizim için. O süre boyunca aslında erkek böyle mental bir seks yapıyor. Haliyle dikkat edin böyle mesela şimdi normatif açıdan iyi dediğiniz performansı gösteren erkek genelde yatağa varmak için çok fazla yol kat etmemiş olan erkek oluyor. Anladınız mı söylemek istediğimi? Bu da böyle mesela benim hayatımın en bilimsiz, <gülüyor> en temelsiz ama sanki böyle çok da bilimliymiş gibi sattığım tespitlerinden biri oldu. Hemen böyle sessizce kenara bırakın bunu. Konuya döneceğiz çünkü. Başarı ve kötü erkek donu diyorduk. <gülüyor> Oradan devam edelim abi. Evde geçen gün ben de böyle kötü donlarımı buldum tamam mı? Onları giyiyorum ne zamandır karantina karantinadayız. Nasılsa gören yok. İşte bu bahsettiğim şeyler bunlar. Seher ve Tutku marka olan donlar. Bir zamanlar ama bu Seher ve Tutku bana cinselliğin kapısını aralayacağını düşündüğüm sihirli iki şeydi. Kadın ismiydi. <gülüyor> Kurtarıcıların benimle ilgili. Böyle dünyanın en çirkin desenlerine sahip. eprimiş böyle. Ama bir ağzı yüzü kaymış böyle hepsinin böyle önünde bir de pencere vardır bunların. Bu arada pipin yanlışlıkla oradan dışarı çıkar. Allah'ım böyle aşırı kalitesiz kumaş. Ama çok da rahat bir yandan var mı yok mu hissetmiyorsun. O kadar bol ki çünkü. <gülüyor> Ama işte bir zamanlar yani böyle lise yıllarım falan. Ben sanıyorum ki sırf içimde işte o seher marka baksarı giydiğim için kızların falan böyle bana karşı... Tavırları farklılaştı anladın mı hissediyorlar yani böyle o kaliteyi böyle oturuşu falan değişti çünkü benim özgüven geldi bana böyle kızların yüzüne şey diye bakıyorum yalamak istiyorsun değil mi beni hadi itiraf et bebeğim falan diye böyle <gülüyor> bir kurtlanma geldi yani o ergen taşkınlığıyla delirdim yani ha, sonra ne oldu peki sonra abi şu oldu aslında bu donların da kadınlar tarafından <gülüyor> aşağılandığını öğrendim. Ve cinselliğe giden yoldaki ikinci büyük darbemi de burada yedim. Çünkü ben zannediyorum ki beyaz donlardan kurtuldum artık mevzuyu kapattık. Yani artık önemli bir yaşamayı ka katettik biz. çekmecem böyle full şeyle dolu, seherlerle, tutkularla dolu. Ben mevzuyu çözdüm zannediyorum. Hadi döndük başa. Bu sefer de gittim abi şey aldım. Bu hani göte yapışan böyle insanın pipisini çok belli eden donlar var ya. Onlardan aldım. ikinci cinsel deneyimin bu da. Ama tabii onlardan da yine iki taneci aldım. 20 tane seher don var çekmecede. Tutku don var. İki tane de Kelvin Kleino tarzı böyle bir sıkıntı. Şimdi tabii don, <gülüyor> don çekme sicesinde böyle bir denge olduğu için hep giymiyorum ben tabii o iyi donları. O iyi donlar ancak abi seks ihtimalinin böyle yüzde on da olsa olduğu günlerde evden çıkarken giyiliyor. Ve bu bir tek birim için bütün erkekler için böyle hiç şaka yapmıyorum yani. Siz mesela hani birlikte olduğunuz adamın götünde böyle gayet kaliteli bir don giyiyorsunuz görüyorsunuz ya işte seviştiğinizde. O adam da o donu en fazla sizin kadar görüyor. Yani <gülüyor> sık sık gördüğümüz bir şey bizim de değil yani. Normalde o don bizim için böyle bayramlık gibi <gülüyor> efendim böyle düğünde gelen takım elbise gibi falan bir şey yani abi o donu giyince var ya böyle hani yaşadığın o özgüven bile yeter. Bak, girin insanların, erkeklerin Instagram'ına. Paylaştığı fotoğraflara bakın mesela. Mutlaka şeyi görürsünüz. Bir düğüne giderken giydiği o takım elbisesini görürsünüz ya. Bir de paylaşamadığı don vardır erkeğin. Böyle kavruya sımsıkı dalgayı göte yapışmış falan. Seks makinesi gibi hissediyorsun kendini. Yemin ediyorum aynada insan donunu izler mi? Biz izliyoruz, izliyoruz. Yani o takım elbiseyi giydiğin zaman bir... Bir de kıçına odunu giydiğin zaman aynada kendini izleyesin geliyor yani. O kadar acayip bir his bu. Şimdi tabii herkes kötü donlarla geziyor evdin Niye? Ne oluyor bu donlara? Niye tekrardan döndük? Seks ihtimali ortadan kalktı diye tabii ki. Yani iyisini giysek mi giymesek mi? Kime göstereceğiz? Kimle basacağız abi? Herkes saldı yani. Görüyorsunuz değil mi? Yani nasıl bir böyle şey... E, kadın faktörü hayatından çıkmasıyla hemen bir ilkele dönüş yaşıyor erkek. Yani bir taraftan da mutluyuz bu arada. O da var. Yani rahatız. Pipimizi böyle sımsıkı tutan bir şey yok. Götümüzün arasına kaçan bir şey yok. Yani böyle daracık şeyler giymiyor. Yemin ediyorum herkesin yüzüne böyle kan geldi. Kan dolaşımı arttı vücutta. Yani keyifler çiçek. Hem stres azalıyor hem böyle bir de ilkelleşme, çirkinleşme başlıyor falan. Resmen böyle kadın faktörünün ortadan Kalktığı senaryoda erkekte de başkalaşım başlıyor. Bak bu anlattığım hani işte kadınları elde etmek ya da kadınlar tarafından takdir edilmek meselesi mesela. Başa dönersek başarının sadece bir tanecik aspektiydi. Erkek dünyasındaki ve ilkel bir şeyden bahsettim. Daha bunun mesela şeyi var. İkinci aşamalı, ikinci kısımları işte okulda, sporda, orada, burada falan böyle işte... Bu alanlardaki başarılar var. Tabi işte yine kadınlara bağlı bunların hepsinin ucu ama farklı da bir rekabet giriyor orada işin içine. Yani advanced seviyeye geçiyorsun. Yani bunlar mesela ayrıca anlatılacak şeyler. Neyse işte. Anladığım kadarıyla zaten benim bu başarı meselesini böyle birkaç episod haline getirmem gerekiyor sanırım. Çünkü kafayı çok taktığım meselelerden bir tanesi bu. Benim bu Başarıya çünkü düşman oluşum işte dedim ya baştan. Hani çocukluktan geliyor diye ilkokulda mesela ilk gerçekleşti bu benim babam öğretmen böyle köy okulunda görev yapıyordu o zaman. Annem de böyle evde çok sıkılıyorum kendisine sıkıntı veriyorum diye böyle benim babamla okula gönderiyordu tamam mı? 3-4 yaşındayım o zaman ben böyle okula gidiyorum oradaki çocuklarla oynuyorum maskot gibiyim zaten falan fotoğraflarım var böyle normal işte gündelik kıyafetlerim ve çocukların arasında falan. Böyle ben gide gele gide gele sınıfta dersleri gire gire falan okuma yazmayı öğrendim tamam mı o yaşta? Sonra yaşım geldi okula başladım. Akranlarımla birlikteyim sınıfta. Herkes böyle şey yapıyor çubuklardan fasulye yapıyor işte harfler yapıyor falan böyle bir şeyler yapıyor işte. Çubuklardan fasulye yapıyor ne ya? Çubuklardan böyle işte fasulyelerden harfler yapıyor bir şeyler yapıyor. Ben mal gibi kaldım. Öğretmen yaptırmıyor bana onları. Sen nasıl biliyorsun diye. Bana böyle matematik falan öğretiyor. Yani öğretim hayatının herhalde tek eğlenceli aşaması bu. Ve ben bundan mahrum kaldım abi. Bana matematik çalıştırıyor. Bilmem ne çalıştırıyor falan böyle. Hani bir başarının en net cezalandırılışı olabilir bu. O kadar canım sıkılmıştı ki bunu yaşadığım zaman. Yani ...start noktamda... ...başarımdan ötürü ciddi bir sıkıntı çektim... ...sonra abi geldik ortaokula... ...böyle bir sınav oldu... ...seviye belirleme sınavı ama... ...bir şey bir şey sınavı böyle... ...ben böyle Türkiye ikincisi oldum o sınıfta sınavda... ...hani bahsetmiştim ya bir öncekinde... ...babam pek takdir etmez kolayına falan diye... ...onun için abi çünkü babam mantığında... ...ya birincisindir ya da hiçsindir... ...yani ikincilik bir şey ifade etmiyor adam... ...ama nitekim böyle... ...annem çok mutluyken babam şey demiş... ...ne seviniyorsun sanki birincim oldu falan dedi böyle... Yani motivasyona bak çocuğuna verdiği. Direkt zaten başarıyla olan ilişkim orada ikinci büyük darbeyi yedi. Sonrası zaten komple böyle bayır aşağı gitti. Yani komple böyle lamburlumbur. Lisene böyle vasattım. Yani öyle aham şaham bir marifetim yoktu. Yani geçiyordum geçiyordum bir şeyler oluyordu da. Yani takdir makdir de alıyordum ama takdir namına koyayım yani. Kapıdan geçene veriyorlar takdiri. Üniversite keza öyle. Böyle sırf askeri almasınlar diye ben üniversite okudum. Benim Üç tane Üniversite diploma... <gülüyor> Üç tane diplomam var böyle. Hiçbirini girip okuldan almadım bile yani. Sırf asker almasınlar diye. Üniversite okuyup duruyordum pas ben Öyle berbat bir hayat yani. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Önemli olan kısmına geliyorum İş hayatının mesela... Hep böyle okuldan, okuldan falan bahsettiğim gibi... İş hayatının mesela benim için başarı ya da başarısızlık anlamında hiç değeri yoktur. Asıl beni dinleyen... Ve işte yarın bugün işe başlayacak olanları ya da şu anda iş hayatıyla ilgili sıkıntılar yaşayıp sürekli overthinking yaptığı için canı sıkılanları ilgilendiren kısma geliyorum. İnsan evet tabii ki yaptığı iştir biraz tamam mı? Yani yaptığı işi benimsemiyorsan, sahiplenmiyorsan falan bir mutsuzluk kaçınılmazdır. Yanlış bir şeyler yapıyorsundur. Evet buna inanıyorum ama asla ve asla bir insanın değerine kimliğini, efendime söyleyeyim kişiliğini falan işi belirlememeli bence. Bu, bu çok hastalıklı bir şeydir bana göre. Mesela yani bir insan kendi kendini böyle mesleğiyle tanıtıyorsa, hani merhaba noktasında ben doktor, avukat, mühendis bilmem kim diye tanıtıyorsa ya da hemen ardından mesleğini ekliyorsa... Atıyorum işte Twitter'da, Instagram'da vesaire biosuna mesleğini ya da işte çok havalı bir okuldan mezunsa o okulu yazma ihtiyacı hissediyorsa bu bir böyle kendini konumlandırma biçimi sonun için ve bunun üzerinden de karşısında hürmet bekliyorsa çok kaba söyleyeceğim o insan yarak gibi bir insandır abi. Yani her biosuna meslek yazan ya da mezun olduğu okulu yazan insan böyledir demiyorum yanlış anlamayın. Bunu bir hürmet beklentisiyle yapan insanlardan bahsediyorum. Bu insanlar bana göre böyle zayıf, karakterli ve olamamış insanlardır. Yani insanlık vasıflarıyla alakalı çok büyük noksanlıkları olan insanlardır. Çünkü bu nihayetinde abi bir ünvan tamam mı? Yani bir yeti değil, bir, bir şey değil. Bir, bir sertifika böyle. Ve tek sermayen buysa eğer hayatta, bence insan olma anlamında ciddi başarısız birisisin sen... Ben en azından böyle düşünüyorum. Benim insanları değerleme kıstasım bu. Ben mesela başarılı bir reklamcı mıyım bilmiyorum tamam mı? İşimde iyi olduğumu biliyorum ama başarı kısmından çok mesela ben başarısızlık hikayemle gurur duyuyorum ve hiçbir zaman kendimi yaptığım işle alakalı başarılı diye tanımlamayı tercih etmiyorum. Ben mesela kendi ailemin kara keçisiydim. Bu işe ilk başladığımda. Yani bu iş çünkü çok okulu olan sınırları belli ve işte ne iş yapıyorsun dendiğinde tek kalemde söylenen bir iş değil. Atıyorum bayramda ne iş yapıyorsun diyen bir büyüye reklamcıyım dediğinde bunu ilave bilgilerle pekiştirmen gerekiyor. Çünkü bir herkes başka bir şey anlıyor. Mesela reklamcıyım diyorsun. Aa benim de bir tane amca oğlum var. İşte o da tabela yapıyor diyor mesela. Seni ozalitçiyle karıştırıyor. Anladın mı? Yani bu zor bir meslek izah etmesi. Ve böyle bir mesleği tercih etmek başlı başına bir asilik aslında benim ailemde. Ben zaten yapı itibariyle böyle hep aykırı giden bir çocuktum. Hep böyle beklenmeyeni yapan bir çocuktum ve bu da mesela onlardan bir tanesiydi. Mesela okulumu yarıda bıraktım ben mesela. Tamam mı? Ve işte bu mesleği tercih ederken işimi, gücümü, işte eğitimi falan birdenbire çöpe atıp sıfır noktasından başladım. Şey gibiydim ben böyle türkücü olmak için köyden kaçıp böyle un kapanına giden köylü çocukları gibiydim falan yani. Yazar olacağım ben dedim ve kalktım İstanbul'a geldim. Yazar olacağım, reklamcı olacağım dedim ve geldim İstanbul'a ve hep bir sorun oldu bu benim ailemde. Yani bu durum. Yani benimki gibi özellikle e, ilişkileri kuvvetli ailelerde böyle geleneksel yapısını çok bozmayan işte halalar, teyzeler, dayılar, amca, kuzen, onlar, bunlar falan böyle çok sıkı ilişkileri olan ailelerde bu tarz hareketlere girme gerçekten çok zordur. Müthiş bir mahalle baskısı vardır çünkü üstünde ve ee, hayatın üstünde hak iddia eden insan sayısı da çok fazladır böyle herkesin bir söz hakkı vardır herkes müdahale edebilir sana yani o yakınlık onlara bu hakkı verir böyle inanırlar sen mesela istediğin kadar takma istediğin kadar işine bak o baskı mutlaka böyle gelir sana yani ve sadece sana da değildir bu arada yani annene babana da o baskı uygulanır e yani ya bu arada şeyi söylemek istiyorum. Yani bunu söylerken bu insanlar kötü niyetli insanlar bu yaşadığım çok iğrenç bir şey. Allah kahretsin ben bu insanlarla nefret ediyorum ve onlardan kurtuldum falan gibi böyle bir serzenişle anlatmıyorum. Ailemi işte akrabalarımı bilmemlerimi seviyorum ve ilişkilerim hala çok iyidir. Hiçbir problem yaşamıyorum ama bir taraftan da maalesef benim gibi daha böyle bireycilikten yana insanlar için... Sevsen de bu insanların varlıkları Çok ciddi bir stres unsuru oluyor Hayatında Yani şimdi okulumu bıraktığım zamanlar O bahsettiğim zamanlar Bu noktada mesela okul bıraktığım zaman Benim dert etmem gereken şey ne Normalde kendi istikbalim değil mi Yani bu kararın artıları nedir Eksileri nedir Benim geleceğim için ne gibi bir getirisi olacak Ya da götürüsü olacak Benim bunu takmam gerekiyor teknik olarak Ama işte buna ek olarak bir de El alem ne der faktörü devreye giriyor bunu da en çok mesela annemle babam hissediyordu benden ziyade. Yani ben bir şekilde zaten kulaklarımı tıkıyorum ama onlar bu toplumun içerisinde sürekli var olmak zorunda oldukları için sürekli de bunlara maruz kalıyorlar. İşte iyiliğime konuşuyorlar bütün insanlar belki. Evet ama neticede bir yergi ve bir baskı unsuru olarak bu insanların üstüne vardıkları için ben bir taraftan da annemle babam sıkıntı çekiyor diye üzülüp strese giriyordum bunları yaparken şimdi benim çünkü ailemle alakalı şöyle bir şansım var babam sağ kimin ne dediğini aslında çok da sallayan bir insan değil böyle yani aman bana ne ne derlerse desinler benim kendi çocuğumla kendi aramdaki mesele diyebilen böyle bir de tevekkül de sahibi bir insan inançlıdır da babam hayırlısı neyse olsun işte mutlu olacağın şeyi yap evladım. Yarın öbürün gelip benim karşıma dikilip de senin yüzünden ben istediğim şeyleri yapamadım diyeceğine istediklerini yap. Çuvallarsan da en azından birini suçlamasın. Kendim ettim, kendim buldum dersin. Otursun aşağı diyen bir insan tamam mı? Bu çok büyük bir nimettir. Çünkü şeyi de biliyoruz şu model de var. Böyle kendi başarısı üstünden ya yani da beklentileri üstünden çocuğuna baskı yapan böyle. Onu böyle büyük streslere sokan. onda aşırı büyük beklentiler olup böyle sırtını yükler yükleyen böyle bir baba modeli de var. O zaten mesela şey yetişkinlikte müthiş travmalara yol açıyor bu insanlar. Benim köyde değildi. Ben benim mesela o kısmı yoktu ama buna rağmen abi hep şeyi hissettim. Babamdan başka herkesin böyle gözü üstümde sanki. Hepsi böyle ben demiştim demeyi bekliyor falan. Ben hani kötü olmanı istiyor diye söylemek istediğim şey ama Hı bunun olacağına inanıyorlar. Yani başaramayacağına, çuvallayacağına inanıyorlar ve o anı bekliyorlar. Anlatabildim mi söylemek istediğimi? Böyle bir stres ki bir noktadan mesela sırf bu insanlar ben demiştim diyemesin diye uğraşmaya başlıyorsun ve farkında olmadan aslında başkalarının tatmini için bir şeyler yapıyorsun. Çok komik. Yani bunu bile bile göz göre göre yapıyordum ben mesela ama yapmaya devam ediyordum. Şimdi mesela bir işe giriyorum ve istikrarla ilerliyorsam o işte mesela... ...hep aklımda şey var ya işte girdi mi nasıl da sıçmadım ama falan... ...bu yani böyle, bir, bir böyle birilerini göl etme arzusu için için. Zırvalığın da halbuki ne alaka yani. Zaten sen bu insanların her görüşüne her fikrinin resmini çekmişsin tamam mı? Yani kendi yolunu çizmişsin sen. Niyet hala takıyorsun bunları ama işte böyle biriyim demek ki ben... ...ya da belki bu herkes için böyle bir durum... Bir şekilde kabul görmek ve çuvallamamak üzere bir mücadele veriyorsun. İşimi gücümü işte okulumu falan siktirip kalktım İstanbul'a geldim ben reklamcı olacağım dedim yazar olacağım dedim girdim bir yola nihayetinde oldum da bir şekilde. Yani inişli çıkışlı zorlu bir süreçti belki ama gerçekleşti bunlar ama bak şunu söylemek istiyorum şu an bile şu noktada. ...bana başarı nedir derseniz... ...ne işte mesela kitap çıkarmış olmam... ...ne işte iyi bir reklamcı olmam... ...ne kazandığım para ne de başka bir şey... ...başarı benim için yapmak istediğim şeyleri... ...yapmak için aksiyon almam... ...o yolda yürümem... ...yani bunun uğrunda mesela bedel ödemem... ...ve gerçekleştirilmiş olmak... ...değildir asla bak... ...bu değil söylemek istedim... ...sadece gerçekleşmesi için çaba sarf edecek... Efendim mesela ...kulaklarımı böyle eleştirilere... ...müdahaleleri falan tıkayacak böyle parasız, aç falan kalmayı göze alacak cesareti göstermiş olmak benim için şey, başarı. Sıçabilir miydim? Çok büyük ihtimalle. Yani sıçma ihtimalim çok yüksekti. Ve hala bu arada böyle bir ihtimal var. Hala hiçbir şeyi garanti altına almış değilim. Ve bunca zaman sonra ben sıçsam hala birileri ben demiştim diyebilir. Hiç şaşırtmaz bu beni. Ama gün sonunda mutluyum. Çünkü olmadıysa bile ya da olduramasam bile şu, şu, şu aşamada ben istediğim şeyi yapabilmek için çabaladım ve istediğim yolda ilerledim. Kimseye de takmadım falan filan anladın mı? Başarı ve başarısızlık meseleleriyle ilgili çok şey söylerim. Daha böyle bir sürü şey söyleyebilirim ama günün sonunda benim için özetin özeti şudur ki başarı denen şey abi en başta da söylediğim gibi seni mutlu eden şeyi yapmaktır. Yaptığın her neyse. Eğer mutlu oluyorsan, neticesine ulaşamasan bile bu arada. Yani pilot olacağım. Pilot olmak için ne gerekiyorsa onları yapmak üzere yola çıktıysan, tamam mı? Oy aldığı ilerlemek de seni mutlu ediyorsa başarılısındır. Gerisi hikaye. Mesela şu an şimdi beni mutlu eden şey, başarmış hissettiren şey mesela aslında. Bütün diğer işle, güçle vesaireyle alakalı şeyleri bir tarafa bırakırsak. Bu, bu podcast var. O yüzden sürekli e, paylaşan insanları retweetliyorum, story'ime ekliyorum, bilmem ne yapıyorum. Arada mesela açıp sözlüğe bakıyorum kim ne yazmış diye. Ki e, işte açıp baktığım yerde eleştiriler de görsem mesela, hatta hakaret görsem bile o bile mutlu eder. Neticede şey derim mesela demek ki ürettiğim işi bildiri yermeye ...değer bulmuş anladın mı? Hatta ya bu kayıttan önce mesela... ...ekşi sözlüğe baktım bir sürü entry'li girmiş, ...çok mutlu oldum mesela buna. Podcast... ...nereye varacak benim için? Yaptığım bu podcast ile nereye varmayı... ...hedefliyorum. Yani yapmak istiyorum... ...ve yapıyorum şu anda. Varacağı yerle ilgili hiçbir gayem yok. Sadece şu anda bu yol üzerinde ilerliyor olmak... beni mutlu ediyor. Anlatabildim mi? Çok da basit... ...bir şey yani bu aslında. Şu anda... evdeyiz, izliyip podcast yapıyorum... Belki karantina bitecek, sonra aklıma bile gelmeyecek ama yapmak istediğim bir şey var. Yapıyorum ve bence başarılıyım şu anda. Bu da beni çok mutlu ediyor. O yüzden bağlamam gerekirse eleştirilerinizi, yorumlarınızı, bilmemlerinizi yine böyle gidip de mesela sözlüğe yazarsınız, paylaşırsınız acayip mutlu olurum. Ee, başarılı hissederim kendime. <gülüyor> E tabi şey işte takip edin bu arada paylaşın paylaşın bunları da tekrardan söylemiş olayım artık böyle de diye söylüyorum insanlar gıcık oluyorsa da bilmiyorum ama çak da önemli değil benim için. Başka ne diyebilirim tekrardan işte finalde herkes kendine çok dikkat etsin bu galiba yine uzun oldu ama ne yapalım ben de geveze bir insanım ez cümle müebbet karantina bir kez daha bitti.